0: 100% Lance, le podcast 100% Football.
1: Formidable pour la région. Oh, 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 oh. Je suis encore une fois très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploit l'ensoir, ici à Wembley.
2: Avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo. Ouais, oh.
3: Salut à tous, j'espère que vous êtes en grande forme. C'est le podcast 100% Lance, Comme chaque semaine, on parle bien sûr de l'actualité du Club 100 et Or. Et vous le savez, ce podcast, vous pouvez le retrouver sur 10 Deezer, Spotify, 20minutes.fr. Vous pouvez aussi le regarder le lundi chez vous sur WEO. Avec moi, autour de la table aujourd'hui, Christophe Kuchli. Ça va, Christophe Bonjour, ça va très bien. Philippe Dilbault qui revient d'Alsace. Salut ça, ça à tous. Philippe, ouais, et, puis, et puis aussi Antoine Plaquet. Salut Seb, bonjour à tous. Et euh, Greg l'allemand, salut Greg. Salut à tous. Alors les thèmes aujourd'hui dans le podcast, on va bien sûr revenir sur ce match, euh, cette défaite de Lens à Strasbourg. On parlera aussi de Jonathan Clos, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, mais on va quand même y revenir une dernière fois au Jonathan Clos en bleu. Et puis euh, on parlera du prochain adversaire de, de Lens, l'OGC Nice. On y va.
0: 100% Lens, 100%
3: football. Alors le Racing Club de Lens qui s'est incliné euh, dimanche euh, à la Meno, euh, Lens qui s'incline hein, dans ce match qui opposait les, les deux Racing c'était, euh, avant peut-être de parler du match, une belle ambiance quand même à la méno c'est vrai que c'est deux clubs sympathiques deux beaux publics et il y avait
2: une très très belle ambiance euh, Ouais, ouais le stade était plein euh, super tifo partout Pas ouais. un gros stade finalement hein. Non, 20 000 places, mais alors euh, ouais c'est ça, bah, ça correspond 20, 20, 20, 20, 27, non ou... 20 000, bah non, là c'était guichet fermé, 20 000 ouais. euh, et des poussières. Euh ouais, J'avais cru y avoir un peu plus. Ouais, ouais. Et puis, euh, bah, un vrai stade de foot, quoi, en fait, avec des supporters qui poussent tout le temps, euh, qui chantent. Euh, c'était ouais, super plaisant, en fait. On a deux, deux publics qui se ressemblent un peu, public strasbourgeois, euh, qui, qui
3: était sevré aussi de, de football de haut niveau pendant, pendant longtemps, hein, le public de, de Strasbourg. Et là, c'est vrai qu'ils reviennent très très fort. On se rappelle ils avaient gagné la Coupe de la Ligue il n'y a pas si longtemps. C'était au stade pierre d'ailleurs d'ailleurs. Je crois que c'était face à Guingamp. Guingamp ouais. Et finalement, euh, ouais, cette, cette équipe, euh, enfin en tout cas ce public euh, a de la chance avec cette équipe de Strasbourg qui, qui, qui est plutôt pas mal cette saison Ouais c'est
2: solide euh, on sent que ça joue en confiance aussi parce que voilà, tout le monde euh, et puis comme le disait un peu Lienard à la fin du match euh, voilà, bah lui il était impatient d'être déjà d'être à aujourd'hui pour, pour retrouver ses potes donc euh, voilà ça, ça dit tout un peu de l'ambiance de et de la dynamique de l'équipe et puis euh, bah, même si le match n'a pas été super enthousiasmant c'est méga solide en fait
3: alors messieurs, euh, ce match est-ce qu'on peut le résumer à une simple histoire de, de pénalty peut-être euh, avec toi Greg euh, Est-ce qu'il y avait pénalty pour Lance en première période à la 41 e minute lorsque, euh, on dit Cassie ou Sassi, euh, Cassie, Cassie, oui. ouais. Elle touche le ballon dans la surface et puis il y a ces deux pénalty pour Strasbourg bon le deuxième il est évident, hein, Jean-Louis Leca l'arrête, mais le premier euh, il siffle il siffle pas en tout cas. Lui, Jean-Louis Leca avait un avis bien tranché sur la question mais voilà, est-ce qu'on peut résumer ce match finalement à une histoire de, de pénalty
1: non, non, je pense pas qu'on puisse résumer à ce match à, à, à cette histoire de penalty parce que parce que là, ça a été quand même globalement insuffisant dans les, dans les périodes les enfin, en tout cas offensivement et aurait certainement pu aller chercher la, la victoire même s'il avait été un peu plus en tout cas plus juste techniquement. À côté de ça, c'est évidemment des faits de jeu et d'abord, il n'y a pas de faute d'arbitrage, ça c'est sûr. Il y a aucune faute d'arbitrage vu les règlements comment ils sont ils sont ils sont aujourd'hui rédigés, c'est-à-dire que la main de mancassi le ballon est effectivement d'abord dévié par son tibia, donc il euh, n'y donc a pas penalty. pénalty. Et ensuite, il y a pénalty parce que euh, euh, ça tombe sur la main de Frankowski, derrière lui, et c'est de manière très involontaire, mais elle est directement sur sa main. À côté de ça, on peut, on peut quand même s'interroger sur la, la nature de la règle. Et ça, c'est quand même... Euh, ça reste important pour moi. C'est l'intentionnalité qui doit aussi... Euh, Aujourd'hui, elle n'est plus du tout... Euh, euh, quasiment plus du tout euh, euh, dans les règles. Aujourd'hui, il y a main ou il n'y a pas main, ok, très bien. Là, pour moi, il y a plus d'intentionnalité... Strasbourgeois de ferme parce qu'il a un mauvais réflexe après qu'il ait touché le ballon, euh, un réflexe voilà, qui s'est dans le fait, c'est dans le moment, et, mais ça reste un réflexe où je trouve que ça, sa position n'est pas du tout naturelle. À côté de ça, comment voulez-vous, Frankowski, lui, évite ce ballon qui vient lui tomber dans le dos à un moment, alors qu'il tacle, euh, ça dévie le ballon. L'action se poursuit en plus, c'est-à-dire que les, les Strasbourgeois ont quand même occasion, alors qu'en première mi-temps, l'intervention de Cassis même si d'abord il y a le tibia, euh, elle arrête une, 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 une occasion lance. -oise. Donc il euh, n'y a pas de d'arbitrage voilà. Euh, maintenant la nature de la règle pour moi pose vraiment question, simplement.
3: Ouais, c'est vrai qu'il laisse l'avantage, c'est-à-dire que imaginons que le Strasbourgeois récupère le ballon après qu'il ait touché la main de Frankowski, imaginons qu'il termine au fond des filets, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il fait Il valide le but, il revient en ouais, pénalty
4: il y a but en fait, généralement même quand il y a penalty, mais s'il y a une possibilité que l'action se poursuive les arbitres ont tendance à laisser jouer parce que c'est déjà arrivé, alors c'est pas si souvent mais que l'arbitre dise ah penalty alors qu'un joueur est en train de marquer et au final le penalty est raté et on dit bah normalement un penalty c'est souvent but mais là du coup l'arbitre a enlevé un but à une équipe qui allait le marquer, donc ça essaie de laisser l'avantage, par contre c'est pas des avantages très longs quoi. Si, si ça ne profite pas, généralement ça revient vite sur le penalty pour éviter toute ambiguïté mais oui je suis d'accord avec Greg, à partir du moment il y a un moment il y a une question d'équilibre etc le tag de Frankowski il faut bien qu'il mette ses mains quelque part enfin euh, voilà mais euh, selon la règle c'est pénalty mais euh, objectivement c'est un peu stupide quoi. Ouais, Et là, là ça ne dévie
3: pas du tout la, cou ouais. la course du ballon puis le ballon euh, il ne va pas vers le, le cadre non plus en euh... tout cas
4: la, la
2: main de Frankowski euh, elle met le ballon dans les pieds du, du Strasbourgeois donc euh, elle ne désavantage
0: pas vraiment Strasbourg alors que la main de Cassie elle enlève le ballon euh, à un lance c'est une, une règle qui a été changée pas mal de fois, enfin, de toute façon c'est un débat sans fin, les mains dans la surface, alors on essaie d'en faire une règle très précise, un peu comme le hors-jeu, c'est oui ou c'est non, mais il y a quand même une grosse part où ça doit être l'interprétation et le bon sens de l'arbitre puisqu'il y a tellement de situations différentes, comme le disait Greg, d'intentionnalité notamment, qu'il euh, faudrait peut-être s'en remettre un peu plus sur l'interprétation de l'arbitre, mais à vouloir, protéger les arbitres, à vouloir trop protéger les arbitres. Aujourd'hui on se retrouve avec des arbitres un peu robotisés qui appliquent la règle bêtement en dépit du bon sens. Bon.
1: à côté de ça, ouais. juste une chose, il y a deux semaines contre Clermont, euh, il y avait une, une main de Jonathan Grady euh, euh, où là pour le coup je trouve qu'il avait un geste pas du tout naturel ça faisait 3-1 pour le Racing, il restait un, un quart d'heure et, et les Clermontois s'en étaient un peu euh, étonnés et je les comprends parce que pour le coup il y avait vraiment moins du Lensois, pour moi euh, qui n'avait pas un geste naturel au duel avec John euh, Kaye, et encore une fois et pourtant ça a été revu à la, à la, à, à, à la barre euh, même si la règle semble très claire et encore une fois euh, hier elle a été euh, appliquée de manière stricte et parfois même euh, je trouve un peu, en manquant un peu de, de sensibilité mais c'est comme ça, bah, le même arbitre euh, c'est-à-dire pour la main de Jonathan Grady qui était beaucoup plus forte pour moi que celle de qui hier avec une vraie intentionnalité, un geste pas naturel après Vision, Vision de la barre, contre Clermont il y a deux semaines, l'avait n'avait pas sifflé donc c'est vraiment, vraiment, même en voulant être très euh, réglementaire, on a vraiment du mal à comprendre euh, d'une semaine sur l'autre euh, ces, ces actions-là
3: voilà. oh, On dit toujours que ça c'est s'équilibre même peut-être au niveau des pénalités ouais. hein, euh, une fois pas sifflé, une fois sifflé euh... je ne
1: suis pas, pas d'accord je sais, je sais que ouais. je, je, parce que là depuis quelques temps on lance quand même euh, autant l'année dernière ils avaient été parfois euh, un peu favorisés je trouve sur certains pénaltys autant entre le pénalty refusé à ganago contre Brest euh, la, le geste d'un Lyonnais euh, en fin de match ou même si elle touche effectivement pas tout à fait euh, on ne sait pas trop si c'est l'épaule ou le bras mais il y a un geste d'un Lyonnais mmh. sur un centre en fin de match euh, qui ne me semble pas très naturel ils ne sont quand même pas vernis depuis quelques temps euh, dans, les, dans les matchs contre des, des équipes un peu euh, des concurrents directs on se souvient notamment aussi au match avec contre Strasbourg. Densou avait été expulsé de manière assez étonnante euh, à 0-0. Donc euh, ouais, je trouve que cette année quand même, ça a beau s'équilibrer, euh, on, euh, on a le sentiment qu'ils ont que ça ne veut pas tourner pour eux quand même.
0: Ça s'équilibre d'une saison à l'autre alors.
3: <rire> bon en tout cas, ça a une incidence, ouais. ça a une incidence parce que finalement euh, lance euh, s'incline euh, et avec cette défaite, les hommes de Franquès sont dixièmes de, de Ligue 1, ils reculent, hein, ils reculent et puis euh, c'est surtout l'occasion de, c'était l'occasion de rester au contact des places européennes est-ce que finalement le train est passé pour Lens maintenant 7 points de la cinquième place bon ça me paraît compliqué on va peut-être avoir une fin de saison avec un beau match face à Nice quand même euh, un derby aussi mais le reste ça, ça paraît peut-être un petit peu un peu plus ané enfin pas anecdotique mais il y a moins de voilà il y a... Il n'y a pas cette cerise, cette carotte à la fin qui enfin, cette carotte qui vous permet d'espérer de, quelque chose. Quoi. Ça peut être une fin de saison un petit peu enroulée, quoi, non
4: En plus, au-delà du classement, euh, ce n'est pas comme si Lens avait totalement maîtrisé son sujet et que tu disais, bon, là, ça n'a pas tourné, mais Lens peut faire une série de 5 victoires. Et puis finalement, bon, c'est un peu improbable, mais Lens peut se relancer. Là, mine de rien, j'ai trouvé Strasbourg légèrement au-dessus et voilà au delà du score au final je me dis en jouant de la même façon ça va pas forcément être facile de prendre des points face à nice même face à des équipes à peu près mmh. du même niveau que lance donc du coup je pense que Lens est relativement à sa place et effectivement j'ai peur que là sur les dernières semaines du podcast on, on soit réduit à bon, parler de choses et d'autres qu'on n'est plus cette carotte là mmh. et que les joueurs mmh. n'aient plus cette carotte là de se dire bon il y a peu de chance mais on peut aller gratter une place européenne même pour la c4 pour la saison prochaine
3: euh. Bon, pour revenir, euh, terminer sur ce match, quand on regarde vrai, les stats hein, d'après-match, c'est presque du 50-50 en termes de possession, euh, de passe aussi euh, dans le match, de tirs, de frappe, cadrées, 3 pour Strasbourg, 2 pour Lens, mais c'est vrai que, comme tu disais Christophe, on a le ressenti quand même que finalement c'est quand même Strasbourg qui a dominé et c'est Lens qui s'est fait bousculer.
2: Ouais, on... C'est bah, le ressenti pas...
3: que as, toi, Philippe, quand t'étais au stade ou... bah,
2: Non, pas... Je... pour moi, c'était plutôt équilibré. Les joueurs ont aussi le, le sentiment que voilà, le... le jeu était partagé, qu'ils n'ont pas vraiment été mis en difficulté. La... La seule fois où Lance a été mis en difficulté, c'est comme sur une grosse boulette de Médina, euh... et que finalement, euh... le cas arrête après. Donc, euh... hormis les deux pénaltys, y a pas. qu'est-ce qu'il y a comme grosse occasion Une frappe qui passe au-dessus, qui plonge un peu, mais... Euh, finalement non le... qui, qui s'est créé la plus, la plus grosse occasion dans le jeu c'est Lance en fait avec euh, la passe de Frankowski pour Pereira donc euh, euh, non, je, moi j'ai pas le sentiment qu'il se soit fait euh, bousculer tant que ça en fait euh, peut-être euh, petit focus aussi sur euh, deux trois joueurs euh,
3: Seko Fofana avait annoncé qu'il était un peu moins frais là c'est il n'y a pas si longtemps et qu'il voilà, qu s'était refait une caisse et qu'il qu allait revenir assez fort. Est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop finalement dans ces matchs C'est vrai qu'il c'est un joueur majeur hein, du côté de Lens, mais est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop Est-ce qu'il ne porte pas trop finalement le ballon Est-ce qu'il ne veut pas faire trop de différence à lui tout seul Est-ce que ce n'est je... pas, pas préjudiciable finalement au collectif Lensois Moi
0: je trouve que c'est le joueur un peu euh, symbole de, de, de l'effectif. là Je trouve qu'il y a beaucoup de frustration. Alors le scénario hier du match euh, aide pas, mais c'est vrai qu'on avait parlé de la trêve euh, en disant bon, bah voilà, les L'équipe est fatiguée, mentalement aussi, il fallait se refaire la cerise et tout. À l'image de Fofanaf, qui finalement était moins bon et très frustré, on, le sent, on sent sa frustration sur le terrain. Euh, et à mon avis, il ne dégage pas de très bonnes ondes dans le vestiaire. Euh, et euh, et c'est dommage de, de, de boucler ce match à Strasbourg de cette manière, euh, parce que finalement, bah, on se rend compte que la trêve, elle a servi à rien et maintenant on se retrouve à se dire bah ouais la fin de saison va être longue puisque finalement là ils ont raté le train ça me semble vraiment difficile de, ça semble difficile d'accrocher l'Europe pour maintenant puisque pour des équipes comme Strasbourg ou Nantes qui sont aussi là dans le circuit on a l'impression qu'il y a de meilleures zones quand même dans ces équipes là et puis des équipes comme Lyon, Lille ou Monaco euh, qui sont certes pas à leur meilleur niveau semblent quand même mieux armées et avancent en tout cas plus vite que Lance. donc j'ai l'impression, enfin j'ai quand même peur que cette fin de saison soit longue pour Lance.
3: Greg, tu as une réaction par rapport à ce qu'il vient de dire Antoine, non, sur le Fofanac bah
1: L'histoire des ondes, je trouve que c'est un peu particulier. On, se, on dit ça, oui, ils avaient besoin de prendre moment de couper, mais il y a deux semaines, on restait sur un match contre Clermont, où on quand même plutôt, même si c'était que Clermont, il fallait les battre, avec la folie de, 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 de 35 000. Tout est relatif, depuis janvier, là, on ne sait pas si loin que ça de ces équipes-là. D'ailleurs, euh, encore une fois, même si euh, je sens, moi aussi, que le train est en train de passer pour le Racing, euh, vous avez, enfin, clairement, s'ils viennent à gagner... Euh, contre Nice et que ça bloque un peu devant ils vont revenir à 4 points et on se reposera la question donc euh, c'est pas tout à fait fini euh, il y a deux difficultés il y a évidemment euh, la dynamique générale où on sent euh, que c'est un peu plus compliqué c'est vrai euh, à côté de ça il y a aussi un calendrier qui paraît vraiment très dur Lance va jouer Lille Nice euh, Nantes Montpellier mais en même temps c'est que des équipes qui sont dans son, dans son championnat à chaque fois il aura l'occasion peut-être de revenir il finit par une, la réception de Monaco alors d'ici là peut-être que Lance aura complètement lâché c'est une, voilà, une possibilité. Qui est très forte aujourd'hui, mais moi, l'histoire des ondes en tout cas, hier, moi j'ai pas vu une équipe en petit Strasbourg avait euh, voilà et tout se passe bien pour eux, ça joue machin. Moi j'ai pas vu une équipe qui a, qui a surdominé, elle était portée par un gros public et pourtant, elle a pas non plus euh, envoyé du jeu. C'est une équipe qui doit qui a dû mettre euh, qui, euh, qui marque qui gagne un 0, ce qui fait 0-0. C'est pas une équipe qui, pour moi, euh, pourtant, on dit à la des bonnes ondes. Hier, euh, si ça reste à 0-0, elle a quatre points du racing à, à huit journées de la fin donc. Euh, est pas complète, c est, c est très, ce sera très, très, très compliqué. Euh, à côté de ça, je ne euh, pense pas que ce soit complètement terminé. Moi.
3: Un petit mot pour finir sur le, ce match entre strasbourg Lance. Sur Saïd, on pensait qu'il était, qu était blessé, ce qu'on avait en, en tout cas annoncé. Hein, en, enfin, il était vraiment blessé d'ailleurs en début de semaine dernière. Et puis finalement, il était dans le groupe et il est même, euh, même entré dans le match. Donc, euh, c'était pas si grave finalement sa blessure ou est-ce qu'il a joué à, à moindrie
2: en tout cas, il n'avait pas le, la capacité de démarrer. Euh, après, c'est une bonne nouvelle hein, de, le, de le retrouver sur le terrain. Alors évidemment, c'est l'une de ses moins bonnes entrées cette saison. Mais c'est peut-être une bonne chose, justement, qu'il ait pu avoir euh, ces quelques minutes pour euh, pour la suite. Parce qu'on sait que c'est euh, un des joueurs les plus décisifs du club. Donc euh, euh, oui, il a peut-être souhaité son un truc ou il en avait peut-être peut un peu trop blessé pour pouvoir démarrer. Mais, euh, Enfin moi, je, je, je croise les doigts pour qu'on retrouve le vrai Saïd sur la fin. Et c'est peut-être ce qui pourra donner un peu d'espoir de, à Lens. Ouais, on rappelle Lance qui était privé quand même de Danso et de, de Sotoka. Euh, pour conclure,
3: Christopher Wu, peut-être aussi un petit mot sur son, son match euh, on pouvait euh, se poser des questions. Il est jeune, il n'a que 20 ans et finalement il a été, il a été bah, il a très très bien enfin, il a bien réussi son match. Hein.
2: Oui, ouais, alors euh, c'était sa septième titularisation euh, si, si j'ai bonne mémoire. Euh, on l'a vu avoir un peu des, des hauts et des bas dans les, dans les matchs. Là, on sent qu'il a quand même pris un peu de bouteille. Il avait quand même des beaux clients en face. Moi, j'ai bien aimé euh, ouais, ça a été une prestation solide jusqu'au bout. Donc, euh, voilà, il, est, il progresse, c'est l'avenir du club euh, ouais, c'est une bonne surprise
3: allez on passe au, au thème suivant 100% lance, 100% football bon il n'y a pas que Jonathan Clos dans la vie c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé hein, ces deux dernières semaines il y a eu cette convocation il y a eu ensuite ses euh, premières minutes euh, face à la Côte d'Ivoire mais on a enfin vu quand même Jonathan Clos euh, en bleu hein, euh, Toulon, enfin voilà, il était titulaire, on l'a vu euh, évoluer dans son couloir droit, c'était face à l'Afrique du Sud. Euh, rapidement, est-ce que vous, messieurs, vous avez aimé son, son match et est-ce qu'il pour vous, il a marqué des points euh, dans l'optique de la Ligue des Nations et bien sûr du mondial euh en novembre 2022.
4: Ouais, bon, on se posait la question de savoir s'il arriverait à hausser son niveau, en tout cas à se mettre au niveau des exigences internationales. Hausser le niveau c'est subjectif parce qu'en face l'Afrique du Sud, leur attaquant c'est un mec qui a mis quatre buts en D2 Belges, enfin, il voilà, y a quand même pas mal de joueurs qui sont moins bons que se rencontrer en, en Ligue 1 chaque semaine donc c'est presque plus voilà, ne pas être absorbé par l'enjeu et se mettre au niveau de ses partenaires qui eux la plupart sont quand même supérieurs à, à ceux que Klaus Contour en équipe de Lens et moi je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé euh, assez rapidement, bah déjà il a quand même fallu affronter les sifflets etc voilà, c'était pas l'ambiance idéale, c'est pas exactement ce qu'on connaît à Lens mais même à l'extérieur parce que là c'était vraiment très ciblé sur lui et le fait qu'il se lâche, qu'il soit assez rapidement sur des centres en première attention, sur jouer son jeu, son placement tactiquement on sentait que c'était pas qui parfois quand il était à ce poste là naviguait un peu, que lui il a vraiment les bons réflexes pour les sorties le marquage etc je pense que euh, alors je vais pas dire que sa place est gagnée pour le mondial mais tant que personne n'émerge et tant qui ne se grille pas, je pense qu'en tout cas il a à peu près pour moi assuré sa place pour euh, les matchs de Ligue des Nations peu importe entre guillemets ce qu'il fera sur, euh, sur la fin de saison parce que là il n'était pas non plus dans une spirale incroyable au moment où il a été pris, il ne faudra pas se griller sur le rassemblement suivant et ensuite faire le bon choix de club, euh, voilà, rester ou partir euh, le, sur le mercato qui arrive mais je pense quand même que ce qu'il a montré, Dubois par exemple ne l'a quasiment jamais montré en équipe de France même si ce n'est pas un match démentiel non plus Ça va.
3: Greg, peut-être toi sur ton ressenti, déjà j'imagine que tu as dû suivre ça avec beaucoup d'attention, cette titularisation de, de Klaus en équipe de France, et puis aussi sur le fait qu'il est retourné le public, hein, euh, c'était pas évident, il se faisait oui. siffler, et puis à la fin il est sorti quand même sous les applaudissements du stade Pierre-Moroy. Alors, alors,
1: alors moi j'ai une analyse un peu différente de, de cette histoire de, de siffler, euh, je pense qu'il va pas trop retourné euh, véritablement les gens qui l'ont sifflé, je pense que c'est il, il y avait déjà beaucoup je pense de supporters en soi quand même au stade mm -hmm. Pierre-Moroy, euh, donc voilà il y a eu des chants pour lui je pense que les sifflets sont essoufflés comme ça s'essouffle très régulièrement il est rare de voir un joueur siffler du, du premier ballon jusqu'à la fin du jusqu le tout dernier ballon euh, après oui il a, il, bah, je pense qu'il a une générosité il y a une histoire etc qui ont fait que ça a certainement touché les gens mais je pense vraiment qu'il y avait beaucoup plus de... voilà, il y avait pas mal de supporters de, du Racing Club de Lens euh, à Pierre Moroy et, et, et ce qui explique un peu ce sentiment d'avoir retourné moi je suis pas sûr que c'était aussi flagrant que ça mais l'histoire elle est belle il a fait un match correct une entrée un peu compliquée où il s'est sécurisé en faisant des passes un peu faciles euh, voilà il avait évidemment aussi autour de lui des joueurs d'un de, de, haut niveau je pense qu'il aurait été un peu plus mis en avant comme Lucadine l'a été à l'opposé parce que, parce que Kian Mbappé a fait des différences et, euh, <rire> parler de Kian Mbappé et différences en ce moment c'est presque, presque logique tellement il en fait dans, tout, tout, à chaque fois qu'il touche un ballon donc, euh, donc voilà et puis après pour le reste euh, je pense surtout ce qui est important c'est alors en termes d'image il, il a bien géré son image je pense sur ce regroupement et, et, et j'ai l'impression, en tout cas, il n'y a qu'à voir euh, quand il est sorti euh, tous les joueurs qui sont venus et qu'on fait même parfois 10 mètres euh, pour venir lui taper dans la main. Je pense qu'il a, euh, a aussi marqué des points à ce niveau-là dans, dans tout ce qui est invisible sur le terrain, mais qui est important dans la vie du groupe. Voilà. Mais par contre, hier, hier, par contre à Strasbourg, on l'a senti euh, particulièrement en, en deçà de ce qu'il était capable de faire, en espérant, euh, évidemment, quand même, moi je ne suis pas d'accord avec Christophe, il va falloir quand même qu'il assure euh, sur les matchs avec le Racing pour, pour euh, être sûr d'être en Ligue des Nations au mois de juin.
3: Voilà. Est-ce que ça peut jouer ça, messieurs c'est-à-dire que Didier Deschamps, il dit, bah tiens, dans ce groupe, il manque peut-être, un peu comme Adil Rami l'était, euh, il n'y a pas si longtemps, euh, quelqu'un bah, de, de, de sympa, de, de frais, euh, qui ramène peut-être de la bonne humeur, de la simplicité aussi. Euh, Est-ce que ça peut jouer Est-ce qu'il peut, il peut aussi avoir ce profil, euh, finalement euh, Bien sûr, il y a le joueur, mais aussi l'homme, qui peut avoir son importance dans, dans un vestiaire
0: bah – Oui, bah ça compte surtout dans l'esprit de… –
3: Adil Ramis, c'était plutôt des, un ambianceur, mais euh, là… Non, – Oui,
0: non, mais euh, de, de Deschamps euh, l'a assez répété, il construit un groupe, il ne construit pas une équipe d'individualité, il construit un groupe, et évidemment que Klaus, euh, Greg le disait très bien, ouais. par ce travail invisible-là, il s'est très bien intégré, c'est quelqu'un de simple, de généreux, qui ne fera pas la gueule s'il est sur le banc aussi, c'est important. Donc au-delà du joueur, il y a, a, a l'homme en fait qui, est, qui a marqué beaucoup de points dans ce rassemblement.
2: Ouais, ouais, je suis totalement ouais. d'accord. Euh, euh, mais c'est pas, c'est pas l'ambianceur. Non, c'est pas l'ambianceur que, un... que l'être. Un... Ouais, voilà, ouais. c'est un mec qui arrive, il est serein, il se prend pas la tête, ouais. il est sympa avec tout le monde. Euh, et puis il apporte euh, un petit, un petit souffle nouveau qui est, qui est toujours bénéfique à l'équipe. Donc euh, ouais, c'est. Après le, <rire> pour rebondir sur ce que disait Christophe, le... oui, effectivement, on attend de le voir sur des oppositions un peu plus costauds que, que l'Afrique du Sud. Moi, ce que j'ai apprécié sur son, sur sa séquence entre sa, sa et puis, euh, et puis bah, le match de Strasbourg, c'est que à Clermont, juste après la sélection, euh, il est devant son public, il fait un énorme match. Euh, derrière, bah, il est aussi à la hauteur contre l'Afrique le, contre le, du Sud. Bon, après Strasbourg, il revenait chez lui, euh, là, ça, il a peut-être eu un. <rire> un surcroît de, de surplus pardon, de, de pression ou de, de choses comme ça donc ouais. euh, ouais, ça faisait peut-être beaucoup hein, et euh, puis bon euh, la DRC Strasbourg ouais. c'est pas clairement non plus ouais. ils avaient prévu aussi ouais. pas mal de choses donc ouais. euh...
1: Là, a fait... chose, je, crois, je crois que c'est ouais. la première fois que sa famille était au stade pour le voir jouer en Ligue hein, 1 aussi hier, euh, parce qu'il devait venir au match aller, mais euh, il y avait eu le match avait euh, était à huis clos, c'était juste après les incidents du derby euh, mm. euh, et donc il l'avait très mal vécu et je crois que voilà, pour lui c'était vraiment un match très, très, très compliqué émotionnellement après deux semaines qui avaient déjà été très très forte en émotion, euh, ça n'explique pas sur toute sa médiation, enfin vraiment hier j'ai trouvé très, très, presque médiocre hein, par rapport à ce qu'on attend de lui évidemment, mais euh, oui il y avait un contexte très particulier hier aussi au autour de ça, donc euh, donc
3: voilà. Et ouais, puis il y avait peut-être beaucoup d'attentes aussi. Hein. Il voulait peut-être aussi prouver à son ancien... Enfin, c'est vrai qu'il vient de Strasbourg finalement, qu'il était, euh, voilà, qu était devenu un, un bleu. Et puis ouais, peut-être qu'il s'est mis aussi un petit peu trop de pression sur, sur ce coup-là. Euh, messieurs, le dernier thème de, de l'émission, c'est tout de suite. 100% lance, 100% football. Avec ce match donc entre Lens et Nice, ce sera dimanche à 17h. donc On termine avec peut-être une analyse sur cette équipe de l'OGC Nice qui est entraînée par Christophe Galtier. Est-ce qu'on a une équipe là qui est dans le plus pur style Christophe Galtier, c'est-à-dire une défense solide. C'est bien sûr la meilleure du championnat avec 24 buts encaissés et surtout une équipe de transition comme ça pouvait être le cas à Lille ces dernières saisons. Est-ce que c'est un peu le
4: style Christophe Galtier qu'on voit à Nice aujourd'hui le style Christophe Galtier post Saint-Etienne parce que Saint-Etienne c'était un petit peu plus flou là depuis euh, assez rapidement à Lille il s'est basé sur son 4-4-2 où euh, cette équipe est capable d'avoir le ballon et de faire 2-3 choses mais elle est vraiment hyper solide impossible à passer à la limite en bloc médian et ensuite ça se projette rapidement je sens que c'est toujours pareil on peut jouer la transition la contre-attaque quand on attend devant son but on a 80 mètres à remonter et quand on attend en milieu de terrain on en a plus de 40 donc c'est clair que Nice est plutôt sur euh, on est solide autour du milieu de terrain et ensuite on peut se projeter euh, Rapidement via nos ailiers, via nos deux attaquants. Ce week-end, il y a eu une petite adaptation, c'est-à-dire que souvent, donc dans son 4-4-2, l'un des deux ailiers est à un profil plutôt de milieu de terrain, ça peut être Turam, ça peut être Boudaoui, qui sont plutôt des relayeurs, comme quand Galtier mettait Renato Sanchez sur le côté à Lille. Là, ce coup-ci, il a vraiment mis Cloyvert, Gouillerie sur les côtés et deux purs attaquants. Dolberg avec et... Dolberg et Delors non, ouais. et au final ça n'a pas, enfin, pas changé grand chose, disons qu'il n'a pas perdu en solidité en mettant un élément de débordement de plus plutôt qu'un milieu de terrain euh, c'était un vrai match intéressant tactique, pas hyper spectaculaire face à Rennes mais on sentait que les deux équipes étaient quand même hyper bien en place euh, c'était hyper bossé et c'est vrai que voir Rennes, alors Rennes finit par égaliser à quelques occasions en toute fin de match pour l'emporter mais voir Rennes quand même réduit au silence pendant plus d'une mi-temps euh, alors que cette équipe met 4-5 buts quasiment toutes les semaines, on voit quand même que Lens ne va pas s'amuser non plus pour, pour percer la mer. Parce que si même Rennes euh, n'a quasiment rien eu pendant très longtemps, ça veut dire que oui, il y a une vraie, un vrai savoir-faire. Pas dans le béton, mais en tout cas dans le fait d'avoir des lignes très resserrées et d'empêcher euh, les adversaires de s'exprimer.
3: Greg, euh, du coup, comment faire euh, lorsqu'on s'appelle Francaise et qu'on doit aborder cette équipe de Nice euh, C'est vrai, hein, qui est solide. Et puis, on a ouais, une équipe très pragmatique finalement. Euh... Euh, Est-ce que c'est une équipe qui peut convenir finalement à qui aiment bien finalement les, les équipes qui vont de l'avant, qui se découvrent, et puis euh, ils, aiment, ils, aiment, enfin, non, ils aiment bien envoyer ouais, du jeu. quoi.
1: Mais moi j'irais au-delà de, de l'aspect technico-tactique et de la position mmh. des, des, des Niçois dans ce match, euh, parce qu'il y a aussi de la grosse qualité évidemment devant, hein, et quand même des joueurs de, 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 de très très haut niveau. Euh, je pense que ça dépendra aussi du RC Lens, et, et s'il lâche une bouillie offensive comme il a pu l'avoir hier, mais j'ai trouvé euh, notamment Ganago ou Kalimuendo, c'était vraiment des points d'appui très euh, euh, transparent hier euh, parlons pas effectivement de ces cofofana des deux pistons frankowski et et close qui n'ont pas été du tout euh, influents vraiment qu'on fait des mauvais choix il y a eu des, des positions de surnombre hier qui ont été très très mal joué et donc effectivement si c'est ce là qu'on euh, qu voit en plus samedi face à une équipe qui sait bien plus défendre bien mieux défendre encore parce que strasbourg c'était déjà très solide quand même hein, depuis quelques temps c'est très solide mais mais euh, bah, franchement il y aura aucune chance il euh, faut que là se retrouve un peu d'inspiration dans cette zone là hier qu'El Kakuta est rentré a pas amené non plus énormément David Pereira da Costa il n'était pas si mal mais euh, dans les petits périmètres il aime bien mais par contre il n'a pas été décisif parce que franchement euh, il a le tournant du match il reste 51 minutes minute au bout du pied euh, donc oui il faudra clairement autre chose d'abord après, euh, on sait que, que les Niçois auront, euh, auront de la qualité pour euh, en plus contrer le, le RC Lens, mais faut que, il faudra évidemment euh, hausser le niveau euh, dans les 30-40 derniers mètres, sinon c'est absolument injouable pour l'Anse Dimanche.
2: Il y aura des retours, hein. il y aura un retour de... Sotoca en ouais. ouais. En fait, ouais, ce qui manquait à Lens, c'était sans doute euh, un des cadres, et puis deux des cadres à la hauteur. Quoi. Euh, ça, peut être, ça faisait peut-être beaucoup, euh, ces absences-là. Plus, euh, tu vois, quand Klos est un peu euh, en demi-teinte, euh, Fofana pas forcément euh, bah, pas à 100%, euh, ça, ça fait trop de, trop de manque pour euh, peser sur ce type de match. Donc, euh, si euh, les quatre sont à la hauteur contre Nice, euh, oui, bon, j'y crois totalement. Antoine, le mot de la fin peut-être sur ce Lance 10 -nice qui se profile à dimanche tu le... ouais,
0: Je suis assez pessimiste quand même parce que Nice c'est quand même très solide et, euh, et, et Nice a quelque chose à jouer. à voir, hein, ils peuvent nous surprendre dans un bol art plein, etc. Ça peut être une belle fête, mais euh, quand même Nice me paraît bien mieux armé que Lance.
3: Ok, Lance 10, -nice, donc euh, dimanche 17h. Merci euh, messieurs de votre participation. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao